0: 9 con 15 de la mañana, buenos días, otra vez nos conectamos como les habíamos prometido, se encuentra con nosotros la ministra de Justicia, doña Marcia González, para abordar todos los temas que se han discutido últimamente en la palestra pública con respecto al tema de las tobilleras electrónicas y otros temas que han surgido en cuanto al sistema carcelario nacional. Le doy la bienvenida a doña Marcia. Gracias por aceptar y estar acá con nosotros.
1: Es un gusto para mí estar aquí Michael. Eh, me siento como en casa así que podemos conversar todo lo que usted quiera, los temas que han sido noticia últimamente y por supuesto del accionar del Ministerio de Justicia que estamos haciendo cosas que considero que son muy importantes y que me parece trascendental que la ciudadanía los conozca de primera mano. Así que aquí estoy para conversar del tema que quieran.
0: Bien, muchas gracias. Vamos a ver una nota de contexto que hemos preparado para ustedes para iniciar esta conversación
2: el ministerio de justicia y paz y la empresa de servicios públicos de heredia reconocen serios problemas en el sistema de tubilleras electrónicas que permite que los privados de libertad terminen de cumplir sus penas fuera de la cárcel mientras se monitorean de forma electrónica en esta dinámica la empresa de servicios públicos de heredia provee los brazaletes la tecnología para monitorearlos la ingeniería informática para el manejo de datos y, en general, todos los suministros tecnológicos. El gobierno, mediante el Ministerio de Justicia, se encarga de monitorear a dónde se encuentra la persona con la tobillera. Esta es una oficina evidentemente débil, que no cuenta con el recurso necesario para darle seguimiento a cerca de 1.515 personas con este beneficio. Esta forma de cumplir las penas es efectiva, la reincidencia es de apenas un 2%, en comparación con la del 20% de quienes terminan su condena tras las rejas. Además, abarata en un 50% el costo de mantener a la persona privada de libertad. Sin embargo, las falencias del sistema son alarmantes. Hay 110 solicitudes de cambio de brazalete sin atender, algunos porque están dañados. La ministra de Justicia, Marcia González, dice que la ingeniería de datos no es la adecuada y el sistema está obsoleto.
3: ¿8 mil millones de colones? Al año le está costando al país un sistema que este, hace dos años se eligió por parte del Ministerio de Justicia y que es, eh, en criterio suyo, obsoleto y que no está funcionando. Es decir, a, a, alguna responsabilidad tiene que haber en, en, en términos de quienes apoyaron este, esa contratación. ¿no?
2: La empresa dice que han presentado propuestas de mejora al Ministerio que los ignora y que desde mayo del 2018 no les atiende.
0: ¿Cómo ha sido la comunicación con el Ministerio de Justicia Paz con respecto a la empresa?
2: En
3: el momento en que la ministra asume el cargo, a partir de ese momento y hasta la fecha, no ha querido reunirse una sola vez con la SPH, alegando, como se lo dijo a un medio de prensa, que ella no se reúne con contratistas. Qué extraño, cuando este es el proyecto país más importante que en estos momentos tiene el Ministerio de Justicia, y es inconcebible que la propia ministra, que debería ser la que debería estar de manos, pies y cabeza dándole seguimiento a este proyecto, no participe.
2: Entre un mecanismo eficaz pero un sistema tecnológico absurdo, los ticos siguen pagando 17 dólares diarios por cada dispositivo. Esto representa una inversión total de 8 mil millones de colones anuales. Debido a esto, 21 personas se han fugado del perímetro permitido y otros 62 están desconectados del brazalete del todo y ahora lo vigilan por teléfono y también presencialmente. Sobre este tema... Hoy en Enfoques Profundizamos. El ministro.
0: Doña Marcia, bueno, eh, quiero despejar la mesa desde el puro principio de, una, de un tema, antes de entrar a la parte técnica, de un tema que se ha discutido incluso en la comisión cuando fue la empresa de servicios públicos. Y es que don Alan Benavides, el gerente eh, general de la empresa de servicios públicos, así como su, su abogado, han dicho que esta disputa entre usted, Ministerio de Justicia, y la SPH, ESPH, se debe a un tema personal. ¿Es esto un tema personal entre la ministra y la empresa de servicios públicos?
1: Mire, jamás. Es un categórico no. Eh, realmente yo no he salido a desmentir y aprovecho la oportunidad esa situación, bueno, en algún medio lo hice, porque me parece denigrante muy por debajo de la discusión que deberíamos estar teniendo en, a nivel de país eh, sobre este tema. Realmente yo nunca He mezclado mis temas personales con el ejercicio de ninguna función pública y en este caso tampoco, o sea, lo, lo sigo negando. Y me parece que eso es que la empresa se ha quedado sin argumentos para justificar las enormes falencias que hay en la prestación del servicio. Y si sí, quiero aclararlo, y aprovecho, esto inició con una supuesta conversación mía con un funcionario que en ese momento estaba a cargo del monitoreo electrónico y lo que lo conocí, lo he visto una vez en mi vida, usted lo pone enfrente mío mí, no tengo la menor idea de quién es, lo vi por menos de 10 minutos y se supone que a esta persona le confesé mi vida eh, recién conociéndolo. Realmente es, es no sé. Eh, impensable que algo así pueda suceder y muchísimo menos las situaciones y la connotación que ellos le dan a una serie de, de temas que son totalmente de índole personal y que supuestamente están afectando esta situación. Además, quiero agregar, y esto sí es la primera vez que lo afirmo, me parece una afirmación totalmente machista el Pretender aducir que yo, que he sido madre soltera, que he mantenido a mis hijos desde el primer día, que nunca he dependido económicamente de nadie, tengo que tomar decisiones para defender o para ver cómo eh, protejo, a, en este caso, a mi ex esposo Me parece realmente llevar una discusión de un tema de muchísima seriedad y muchísima importancia para el país a un nivel que, que los costarricenses no se merecen, claro. por eso es que no lo había ni aclarado, o sea no lo había aclarado y no me he referido y es la última vez que me voy a referir al tema porque no tiene ninguna relación
0: Lo pregunto porque eso se ha colado dentro de la discusión técnica de, de, del tema de las trabilleras para arreos. A
1: mí me parece que desvirtúa totalmente lo que deberíamos estar discutiendo y que es una cortina de humo simplemente para justificar lo injustificable por parte de la empresa.
0: Ahora, ¿cuál es el corte, al, al último corte que usted tiene eh, por parte de la oficina de monitoreo? ¿Cuál es la situación actual al día de hoy, a este momento, con respecto al relación? monitoreo de reos? ¿Cuántos reos hay? ¿Cuántos están siendo monitoreados? monitoreados? Eh, ¿Cuántos están sin batería o con la batería inexistente?
1: Mire, es que aquí tenemos, o sea, esto es un tema muy complejo, Técnicamente. Entonces, en realidad, lo que han estado es tratando de simplificarlo y asustando con situaciones muy puntuales para tratar de desvirtuar un tema que, como le digo, es de muchísima importancia para, para el país. Yo lo primero que quisiera antes de entrar en ese tema es... Cuestionar y decir claramente que a estas alturas no entiendo. Nosotros tenemos desde el mes de abril de estarle transmitiendo, bueno, todo el año de estar enviando comunicaciones, pero de estarle transmitiendo a la empresa las preocupaciones por los problemas de comunicación seriesísimos que hay con la tecnología GSM. ¿Por qué cuando estamos a punto? de sacar la licitación pública internacional que va a hacer que de una manera transparente se adjudique la prestación de este servicio, porque es hasta ahora que de repente hay un interés y se sacan una serie de datos totalmente fuera de contexto. O sea, es así como, como si la preocupación estaba y la situación se viene dando desde ese tiempo, como lo hemos reconocido en el Ministerio, ¿por qué hasta ahora cuando coincide con que tengamos que hacer, con que vamos a hacer, no lo tenemos que hacer, que aunque vamos a hacer, acogidos a las mejores prácticas internacionales de contratación administrativa, vamos a hacer este concurso internacional? Entonces yo sí quisiera tal vez dejar esto sobre la mesa, porque es preocupante la manera en que se pueden estar manejando. Estos temas o manipulando a la ciudadanía para que, quitarle credibilidad a un sistema con el cual, utilizando las palabras del abogado que estaba viendo ahora en en la en, en el reportaje que presentaron, que dice que yo debería estar de manos, pies y cabeza metida en esto. Efectivamente, así lo estoy desde el primer día. Hemos tomado muchas acciones de las cuales podemos hablar para fortalecer esta unidad de monitoreo por la situación en la cual nos la encontramos, donde la empresa hacía muchas cosas que no eran de su competencia, donde el sistema era falible, donde había realmente problemas bastante serios en, en, en materia de seguridad y hemos ido trabajando nos falta muchísimo, hay mucho espacio para mejorar, eso estamos muy claros pero, pero ¿cuál es el objetivo detrás de que lo que nos ha costado año y medio de trabajo arduo? Porque yo quiero aquí reconocer el maravilloso trabajo que hacen los funcionarios del Ministerio de Justicia comprometido cuando es, es con las uñas, sí, claro, porque nos faltan recursos, nos faltan recursos, pero es un trabajo eh, realmente comprometido con la seguridad de la ciudadanía y con darle mejores oportunidades a las, a las personas privadas de libertad, tanto en, en monitoreo electrónico como en el sistema penitenciario. Entonces, Entonces ¿cuál es la idea detrás de venir y simplemente generar una cortina de humo, tratar de, de, de que haya esta pérdida de credibilidad, porque hoy por hoy, lamentablemente, la hay, cuando los resultados son clarísimos. Mire, en el sistema institucional, una persona en el sistema penitenciario, en este momento, o que está en, en un centro penal, la reincidencia es de un 21%. Las personas que están en monitoreo electrónico, la reincidencia es de un 2.1%. Y le cuesta al país la mitad de lo que le cuesta una persona que está en, en un centro penitenciario. Entonces, eh, sí, claro, hay falencias y tenemos que mejorar. Esto, na nadie ha dicho que no. Por supuesto, y si quiere ahora hablamos exactamente de esos detalles, pero ¿pero ¿cuál es el verdadero interés de, de que perdamos esa credibilidad? Pero ¿Será entonces, que eh, no, lo que se quiere es que no se saque a concurso? La, ¿Que la no lectura, sea transparente en la este momento? La lectura que
0: usted está haciendo, es, entonces, a ver si lo estoy entendiendo bien, la empresa de servicios públicos genera todos estos datos desde su perspectiva porque viene ya casi un concurso público donde podría perder el contrato.
1: Eh, para mí esa es la interpretación. Si no, no yo no podría entender por qué, por ejemplo, si estos problemas seriosísimos de, de conexión con la tecnología GSM, que los tenemos desde abril y se los hemos comunicado al igual que se los hemos comunicado a la Contraloría, a todas las entidades que tienen algo que ver. ¿Por qué nunca hacer referencia? ¿Por qué sacar un, hacer una conferencia de prensa hace menos de un mes diciendo que me habían mandado 10 notas cuando me, man, me han enviado una única nota el 10 de septiembre? O sea, ¿para qué mentirle a la gente? Y el discurso va cambiando. O sea, ¿cuál es el objetivo de hacerlo ahora? y no hace varios meses cuando ellos saben que desde hace varios meses tenemos problemas con la tecnología ESM, que si es la interpretación de que ellos no están, que no estamos teniendo un tránsito prioritario por las antenas, que si es alguna situación específica de la plataforma, no lo sé, eso tenemos que trabajarlo con ellos, pero, pero realmente yo sí quiero dejar como primer punto, más allá de cualquier otra cosa, que nos llama poderosamente la atención, y en esto quiero ser absolutamente transparente, vez antes de que empiecen a decir, no tengo relación con ninguna compañía internacional, con nadie que pueda proveer estos servicios, de hecho lo que hay el 18 de octubre es una primera audiencia para que todas las empresas a nivel mundial que tienen alguna expertise en esta materia puedan venir y participar y puedan hablarnos de los diferentes tipos de tecnología, porque los costarricenses se merecen, nos merecemos que por la cantidad que estamos pagando mensualmente, recibir el mejor de los servicios. Y esto tiene que hacerse absolutamente de una manera transparente.
0: Ahora, porque qué usted enfatiza en la transparencia de este nuevo concurso?
1: Este, el anterior no fue transparente? Yo no estuve involucrada en ese proceso. Lo que pasa es que yo sí creo que, eh, o sea, puedo dar fe por el que se está dando en este momento. Eh, a mí me parece que una contratación, como en este caso, cuando involucra una tecnología del mejor nivel, que tiene que ser del mejor nivel, con entre dos entes de derecho público eh, y que fue una contratación directa, me parece que no, tal vez no fue lo apropiado. He leído explicaciones, las razones por las cuales que ya la ley estaba operando, que fue la, la forma en que se dio. Yo no me voy a meter a juzgar ¿Cómo fue que se dio en el periodo anterior? Lo que yo quiero es darle la garantía, la certeza a la ciudadanía de que este proceso se va a seguir, se va a hacer siguiendo las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque estamos en este momento gastando cerca de 800 mil dólares al mes con la proyección de crecimiento probablemente vayamos a llegar a un millón de dólares al mes de un pago de un servicio que tiene que ser el mejor. Los costarricenses tenemos... Estamos en la obligación y en el derecho de poder exigir el mejor de los servicios. Y en este sentido, y aquí también lo hago muy claro, yo no digo que la empresa de servicios públicos no lo pueda hacer. En este momento no lo está dando con las circunstancias y con el contrato actual, porque así es. La tecnología GSM, que lamentablemente es la que está... En el contrato no es tecnología de punta, la plataforma tiene enormes carencias, que la, el, como lo hemos manifestado en más de, de, 50, de 60 comunicaciones que hemos tenido también con las diferentes entidades relacionadas, así lo certifican. Pero en este momento, si la empresa tiene ya el expertise que desarrolló a través de estos años y si tiene acceso a una muchísima mejor tecnología, por supuesto que estamos totalmente abiertos que si ellos son, van a ser los mejores que, que ganen el concurso. Pero eso sí, en competencia con otras empresas.
0: Doña Marcela, ¿usted se reúne con algunos otros proveedores del Ministerio de Justicia? Con
1: ningún proveedor.
0: ¿Por qué con este que hay un conflicto no se ha querido reunir?
1: Porque ha habido, a ver, primero porque esa no debería ser la razón, o sea, a mí me parece yo por un tema de probabilidad no me reúno ni con el, la, el proveedor que nos da servicios por 5 millones de colones ni con lo, el que nos lo da por 7 mil o 8 mil millones al año, eh, en realidad no me corresponde a mí, hay un administrador del contrato, que se reúne con ellos de manera frecuente, constante, eh, se ha reunido el, la subdirectora de adaptación social, el director de adaptación social, se han reunido los viceministros que tienen toda mi confianza, o sea, no no es, no son personas que, que con las que yo no tengo comunicación, ellos se reúnen de manera constante y se han remanio, reunido de manera constante con la empresa. Ahora, en la enorme mayoría de estas situaciones son eh, de un manejo práctico cotidiano de, de lo que es el servicio. Claro,
0: yo ese punto lo entiendo porque la ministra está ocupada en otros en otros temas, pero a ver, si viene un enfrentamiento entre el Ministerio de Justicia no, durante un tiempo determinado con el proveedor y no se soluciona, hay conferencias de prensa, etcétera, etcétera, como jefe no, 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 no siente que tenía que meterse más allá de lleno a buscar una solución con el proveedor.
1: Es que Antes de, de es, ah, llegar a esta
0: escalada que nos tiene a los ciudadanos diciendo esto
1: es un tema de dimes y directos entre mire, dos empresas yo, públicas realidad, que no se logran o, poner de acuerdo. A ver, son situaciones muy distintas. Una cosa es el que haya problemas tecnológicos serios con la plataforma que se les han planteado a la empresa que ellos no han resuelto. O situaciones como esta de la comunicación que tampoco han resuelto. O lo que dicen que es que si podrían darnos el servicio más barato. Yo no he visto ninguna propuesta. Si fuera a ese nivel, por ejemplo, de que hay una propuesta seria de rebajar el precio como lo he visto en otros países que cuesta prácticamente la mitad de lo que nosotros pagamos aquí, entonces con, con muchísimo gusto, con otro, el resto del personal para hacerlo. Pero yo le voy a hacer muy clara, la única vez que he tenido gusto de conocer a don Alan Benavides porque en realidad de verlo fue que yo estaba en una reunión con otra persona y él sin ser invitado a esa reunión se metió a la reunión y tuve que decirle mire don Alan en este momento hay una investigación en curso en la Contraloría General de la República yo puedo ser o sea en apelación este tema puede venir a mí y preferiría no hablar del tema de monitoreo con usted de esta manera y entonces le dije, si quiere quedarse en la reunión, se queda. Y si no, por favor, salga. El señor se quedó, no volvimos a tocar el tema y nada más. Esa fue la única vez que yo he tenido alguna relación con él. Y en general, por un tema de probidad, yo no me reúno con, con los proveedores. A mí me parece que en eso hay que tener total transparencia. Ahora, es muy distinto, por ejemplo, si hay una propuesta en concreto. Pero lo que son los temas prácticos de estas situaciones, de falta de comunicación, de la plataforma, de o sea, cosas operativas, perdón, pero pero no me corresponde a mí como ministra verlo. Para eso hay un encargado del, del, uh, del, del contrato.
0: Hablemos de las cifras, la pregunta que le hice hace ah, un sí. ratito, ¿Cómo, ¿cómo están las cifras de ustedes al último corte? ¿Cuándo es el último corte y qué cifras les, les ha arrojado?
1: Miren, nosotros lo que hicimos eh, a raíz de esta situación, o sea, la, la cantidad de personas monitoreadas son cerca de 1.550. Eh, nosotros eh, trabajamos constantemente con, con todas estas personas, hay una atención que se da desde un punto de vista técnico, otra atención. Otro manejo es el policial, son monitoreadas constantemente, eh, como le digo, y es importante también que la ciudadanía entienda que lo que da el servicio, el servicio que da la empresa de servicios públicos es muy limitado, o sea, es una fracción de lo que es el monitoreo electrónico. Ellos dan un componente tecnológico cuando lo que es el monitoreo tiene distintas aristas. Eh, nosotros hicimos, y en esto también se lo dije a los diputados cuando fui a la audiencia, a raíz de los problemas de comunicación y muchísimo antes de que la empresa saliera tratando, bueno, muy preocupada eh, a decir, eh, a dar datos que además son confidenciales eh, al público y de una manera bastante tergiversada o manipulada nosotros ya habíamos solicitado a eh, la Unidad de Servicios Informáticos de, del Ministerio, el hacer un análisis de cuál es, era la situación de, de los problemas de comunicación eso nos arrojó en una cantidad de 559 casos, que fue el estudio que se hizo en ese momento que 273 de esas personas lo que tenían era desconexión por batería, los otros 49 eran por problemas con eh, daños del hardware del equipo y solo 14 casos tenían eh, una desconexión que era por algunas de otras razones. En esto yo quiero ser totalmente transparente, como lo he sido en otros, eh, en, en otros espacios, de que aquí tenemos desde el caso de la señora de Talamanca, que le dieron monitoreo electrónico y nunca ha tenido comunicación porque en su casa, porque no hay eh, comunicación GSM en ese lugar, lo cual sucede en muchos lugares de este país y eso no tiene que ver con nosotros, eso es, es una disposición de los jueces hasta las personas que efectivamente, como hemos admitido, de están, están en fuga. En el sistema penitenciario también hay casos en fuga. Entonces, tampoco es una anomalía que una persona, o sea, pues sí, no es lo correcto, pero pero tampoco es tan extraño dentro del sistema penitenciario que haya personas que quieran evadir la, de la ejecución de su pena. ¿verdad? Entonces, para
0: precisar, ¿a ustedes este corte de cuándo es, doña Marcia?
1: Este estudio nosotros lo hicimos en el mes de julio, si no me equivoco. ¿Esto es a julio? Julio-agosto, sí.
0: ¿Ustedes no hacen cortes eh, periódicamente?
1: Nosotros hacemos una revisión, y tal vez aquí quiero que se entienda, nosotros hacemos una revisión permanente de toda la población, un monitoreo permanente de toda la población eh, que está eh, en esta modalidad. Eh, nosotros, cuando una persona... Eh, cuando hay una pérdida de comunicación, hay un protocolo de actuación, como ya lo hemos explicado en diferentes espacios. Inmediatamente se llama a la persona. Si la persona, por ejemplo, si es por descarga de batería, se le dice, mire, cargue su batería, eh, eh, se le da un plazo. Si la persona no lo ha hecho, entonces se le hace una visita. Si en la visita, por alguna razón, no se le encuentra o la persona eh, no carga la, el, el, el aparato, entonces inmediatamente se hacen, eh, todas estas son informaciones que se le envían a los jueces, porque, y aquí tal vez deberíamos haber empezado por ahí, es importante que la ciudadanía sepa que no somos nosotros, quienes uh -huh. otorgamos esta, o sea, o ponemos este tipo de sanción sustitutiva okay. de privación de libertad, ya sino vamos, que son los jueces. Ya ¿verdad? vamos
0: a ese punto, pero es que uh -huh. quería ver lo, de, lo del tema de los eh, datos estadísticos que ustedes tengan, entonces, antes, porque aquí también hay una, una, no, 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 no aunque sea el mismo sistema, el mismo sistema que está en la SPH, el que está en el proveedor, según lo que ellos dicen, usted me podrá decir si eso es correcto o no, esa información, y lo que ustedes tienen, los datos no cuadran. Usted me dice entonces que 273 personas con desconexión, 49 con problemas por daño en el hardware o el equipo y 14 casos múltiples donde puede darse desde el que está en fuga hasta el que está en talamanca. Aquí lo, bien?
1: aquí lo que le quiero decir es que esto, y tal vez hay que entenderlo, lo que se toma es como una radiografía de ese instante. ¿Verdad? Okay. Y, y, y la última radiografía es de instante. No, no, no. Nosotros eso lo hacemos permanentemente. Okay. O sea, todos los días. En todo momento. O sea, esto no es que se hace. Aquí lo que mandamos a hacer es, preocupados por los problemas de comunicación, un análisis de qué era lo que sucedía. Entonces, se tomó, por decirle, una fotografía que es eso mismo que está diciendo la empresa de servicios públicos, es que en, el, en este instante... Usted tiene X cantidad de personas sin comunicación. Pero yo quiero aclarar algo y de verdad le agradezco el espacio nuevamente para hacerlo. Que una cosa es que una persona esté sin comunicación GSM, que es como decir que su celular usted va pasando por decirle por el alto de las palomas, donde siempre se corta, uh -huh. y pierde comunicación. Es muy distinto una pérdida de comunicación a que esa persona no esté monitoreada. ¿verdad? Okay. son dos cosas totalmente distintas y es una fotografía en un momento específico. Ahora, esta fotografía es de julio, eh, esta, 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 esta que me acaba fue, de dar. Sí, esta es de ese, en ese momento, como decir, bueno, tomemos esta fotografía y hagamos un análisis más profundo, ¿qué está pasando? ¿No, no okay. tiene alguna
0: más reciente, alguna fotografía más reciente? Es que
1: son procesos un poco más lentos, pero sí estamos, ya mandé a hacer otros para ver cómo va evolucionando. Ahora, con esto ¿qué es lo que yo le quiero decir, o sea, no es que desde julio no tenemos claridad de cuántas personas no lo están, lo, lo hemos estado haciendo incluso de manera más constante. El problema, y aquí sí estamos muy claros, es que hay una constante que es que sí hay una cantidad importante de personas que puede variar de 400, 500, 450, que aunque no sean las mismas, o sea, que puede ser que en, ese, en el momento, no sé, a las 9 y 40 de la mañana aparezcamos usted y yo desconectados y a las 9 y 45 aparezcan los otros periodistas, ¿verdad? O sea, que no seamos las mismas personas, sí hay de manera permanente y mucho más que lo que había antes, personas que no están teniendo conexión o comunicación GSM. Por eso fue, porque desde abril estamos viendo esta situación, que se le mandaron a solicitar a la empresa eh, de, que, a preguntar qué es lo que está pasando, porque es muchísimo más de lo que se venía viendo y no es una conducta normal del sistema. A eso no hemos tenido respuesta. Okay. Nosotros, con la SUTEL y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que son los análisis que, que, que estamos haciendo? Que definitivamente la GSM es una tecnología que no es de punta, que está fallando, que ya muchas operadoras están quitando incluso antenas de repetición, en, por lo menos es lo que nos han dicho, y que es probable que no haya un contrato de tránsito prioritario de estos datos. Entonces, ¿qué es lo que hace eso?, que la información que tiene que llegarnos a nosotros venga más retrasada. Ahora, eso es un componente.
0: Ok. Antes de pasar al segundo componente, quiero que escuchemos, yo le pedí el día de ayer a la empresa de servicios públicos, bueno, para claridad de todo el mundo, ah. doña Marcia eh, me dijo que ven, nos dijo que venía, pero no va a debatir no, con la no empresa de servicios públicos y nos dice que no va a debatir con ellos. Eh, no. No, ok. Yo le pedí a él, ayer en la noche un corte a la empresa de servicios públicos a ver cómo daban los datos. Vamos a escuchar lo que ellos nos respondieron. El corte es al lunes 30 de septiembre, es decir, hace dos días.
3: Mi cliente, la empresa de servicios públicos de Heredia, ha venido advirtiéndole a la ciudadanía costarricense y muy en concreto ha venido denunciando el incumplimiento de las labores de monitoreo que está realizando el Ministerio de Justicia y Paz. Tal y como lo advertimos desde el pasado 10 de septiembre y como lo hemos venido advirtiendo ante la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa y como lo hemos venido advirtiendo ante otros medios de prensa, continúa el Ministerio de Justicia y Paz sin monitorear adecuadamente a las personas que están con una sentencia de monitoreo electrónico. Según los datos actualizados con corte al día lunes 30 de septiembre a las 9.30 de la mañana, tenemos la cifra escandalosa de 617 personas que no están siendo monitoreadas por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz. Estamos hablando de que 146 personas tienen apenas un 1% de carga y 471 personas Andan por la libre sin saber dónde están porque su dispositivo está con carga cero. Esto es una cifra que preocupa de sobremanera porque estamos hablando de un corte de 1,559 personas. Mi cliente...
0: Bien, doña Marcia, esos son los datos que nos dan ellos. 1,559 personas, dice que 617 sin monitoreo, así como usted lo escuchó, 471 andan por la libre con batería 0 y 146, con solamente un 1% de carga.
1: Vea, yo realmente no voy, me voy a poner a discutir. Cada día dan un dato distinto. Como le digo, es normal que varíe porque son saltos, de o sea, pérdidas de comunicación que son momentáneas. Eh, y lo hemos reconocido y precisamente hemos sido totalmente proactivos al querer que la empresa nos explique. ¿Qué es lo que está sucediendo con la comunicación? Lo que no es de recibo, ni hoy, ni el primer día que lo dijeron, y que quiero que quede absolutamente claro, es que estas personas andan en palabras de este señor que no tengo el gusto de conocer, de eh, que andan por la libre. O sea, perdón, pero eso no es cierto. Y es una afirmación que es absolutamente temeraria. O sea, es cierto
0: ellos nos están diciendo que hay 471 No, no, pero es que yo quiero decir a por, a por la libre. No, Michael,
1: vea, yo lo que quiero es que entendamos una cosa. El monitoreo es mucho más complejo que una que una plataforma tecnológica. Es cierto que estamos pagando muchísimo y por eso nuevamente es que vamos a sacarlo a concurso, porque los costarricenses nos merecemos una oferta o una solución tecnológica que no tenga estas enormes mm. carencias. Porque no es solo, ojalá, la comunicación. Es que es lenta. Es que no tiene ingeniería de datos. Es que hay que hacer un montón de procesos que tienen que hacer nuestros funcionarios, eh, perdón lo coloquial, a pie. O sea, es que tiene enormes falencias. ¿Por qué se contrató de esa manera? No lo sé. Yo no estaba. A mí me, lo que me toca es hacerle frente, y es lo que hemos hecho desde el primer día, hacerle frente a estas situaciones. Entonces, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, y pero eso ¿qué es, pasa con esos cuatrocientos setenta? Bueno, es que con son personas, en cero. Pero primero, vamos por partes. Primero, es una información que en este momento yo no le puedo decir si es fidedigna o no, porque no sé o sea, cómo sacan estos señores de esa el manera sistema. tan alegre los datos. Con mucho gusto podemos revisarlos, me dicen la hora, me pasan la información, revisamos a ver si es cierto. Yo en eso no tengo ningún problema, aquí somos absolutamente transparentes. Uh -huh. Lo que no es de recibo es decir que porque usted no está, pierde comunicación cuando va por el Alto de las Palomas, para volver a usar el mismo ejemplo, eso significa... Que, per, que, que ya usted no está siendo monitoreado, no es cierto perdón pero Por eso, no entonces, es esos
0: 471 que ellos reportan al día lunes a las 9.30 de la mañana el lunes 30 de septiembre que, que, que dice que recibir. tiene batería cero o sea, no sé si claramente esto es un tema de interés público, los ciudadanos estamos muy preocupados. Pero póngame
1: pero, atención, Michael, o sea, disculpe que se lo diga así. No, 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 yo, yo no. atención, pero es que, o sea, lo que quiero... Pero es que respondiendo a su pregunta. Uh -huh. en, lo que en, quiero, eh, doña
0: Marcia es, hay dos instituciones... Eh, claro que están enfrentadas. Usted representa a una, usted es la máxima jerarca sí. de esta a institución. Ver. Y nos dicen que tiene 471 personas con tobillera electrónica en cero y
1: 146
0: con 1%. O sea, a los ver, ciudadanos estamos preocupados. Y yo
1: entiendo que estén preocupados y por eso estoy aquí. Y por eso trabajamos todos los días de una manera incansable para que no haya esa preocupación. Y no de ahora, no de hace 15 días cuando la empresa decidió empezar, no sé, a, a esta información, lo estamos desde el 9 de mayo, o sea, y el ministerio desde muchísimo antes con el personal que había. Yo lo único que quiero es que tengamos clara una situación. Y cuando le digo que, por favor, eh, o sea, tratemos de entendernos, porque si tal vez entonces estoy comunicándolo mal, porque si usted no me está entendiendo, probablemente la ciudadanía tampoco. Que el hecho de, y vuelvo a usar el ejemplo, del Alto de las Palomas, que yo pierda la comunicación mientras voy por ahí. No quiere decir que eso signifique que usted no está comunicado. Si esas personas tienen la batería baja, puede ser, puede ser, que esa información esté llegando retrasada, que tengamos, o sea, que, que haya falencias en el sistema. Ahora, y en eso hemos sido totalmente transparentes. Ahora, lo que yo sí quiero decirle a usted y asegurarle a la ciudadanía es que si una persona presenta una descarga de batería o tiene alguna situación de falta de comunicación, como, lo he, como se lo manifestaba antes, esa persona inmediatamente se le llama. Nosotros tenemos suficiente personal, hemos reforzado, pasamos de 10 policías a 50 policías que están trabajando en esto. Pasamos de, se de 8 cambio? personas... perdón
0: ¿Cuándo se dio ese cambio? Desde que desde iniciamos,
1: venimos trabajándolo desde, desde, desde el inicio, ¿sí? Pasamos de, mayo 8, de, 2018. de 8 técnicos a 14 técnicos y en ciertos momentos en que hemos tenido que hacer, por ejemplo, la implementación de todas las recomendaciones que dio el experto internacional que trajo el BID, don Nuno, en ese momento, incluso di la orden y hubo cerca de 10 funcionarios adicionales que estuvieron ahí para la unificación de los expedientes, para la digitalización de toda la información que ellos tienen, para hacer estos análisis y estos procesos, para verificar todos los procesos. O sea, en realidad, cuando le digo que hemos puesto, como dice el señor de la empresa, que deberíamos estar de manos, pies y cabeza, le aseguro que sí ha sido así. Entonces, y en este si momento... Y están
0: dando casos como esto, que él reporta el lunes a las 9.30 de la mañana, 471 con batería uh -huh. en cero, lo que usted me está diciendo es que aunque esté en el batería en cero, hay otras formas de monitorearlo.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué garantía hay de que le llegaron a esos 471 Bueno, precisamente
1: personas? con mucho gusto podemos verlo porque de, hay diferentes tipos de incumplimientos. No es lo mismo una persona que tiene un incumplimiento por cinco minutos o diez minutos a una persona que lo presenta dos o tres horas o a ver si cuando fuimos a verificar si se le llamó, contestaron y pusieron a cargar el, el monitor, el, el aparato, porque se tiene que cargar, uh -huh. a si esa persona incumplió o y cuando fue la, visita, la policía a visitarlo, entonces si lo encontró, o no lo encontró, si cargó. O sea, hay... Hay un seguimiento, por eso le digo que es tan importante que la gente entienda que lo que la empresa ve es una fotografía de una fracción de segundo, donde ellos están viendo un cuadrito de un panorama que es muchísimo más amplio. Entonces, asegurar que esas personas no están siendo monitoradas, perdón, pero es temerario. O sea, y lo que busca es infundir en la ciudadanía un temor que es exactamente como, usted, como el que usted está planteando. ¿Qué será? Entonces, que no está monitoreado del todo. Ahora, si quisiera, si quisiera, y con gusto le paso el, la tabla, por ejemplo, decirle que de ese estudio que le dije, que, le dije que, mandamos, que mandamos nosotros hacer muchísimo antes de que la empresa se preocupara tanto por la situación, eh, nosotros hicimos ese estudio y de, ciento, no, de cerca de 200 personas, solo 19 no estaban. Cuando se dio la desconexión, no estaban en su zona de inclusión. Aquí es importante tal vez que los ciudadanos entiendan que cuando una persona se le da, se le da el monitoreo electrónico, tiene que estar en una zona. En una zona que en algunos casos en, inicialmente, yo creo que ya prácticamente no hay así, Tenían todo el país como zona de inclusión, para que usted vea cuán difícil es. Y Pero no eso son, es una
0: decisión del juez. Es
1: una decisión del juez. Hay personas que tienen una provincia, hay personas que no pueden salir de su casa. O sea, la zona de inclusión varía, ¿verdad? O sea, Entonces, no para
0: todos es 20 metros cuadrados alrededor de su casa.
1: Exactamente, para nada y eso es un análisis que hacen los jueces nosotros simplemente vigilamos que esas personas cumplan con eso pero además quiero decirle que de esas cerca de 200 personas solo 19 cuando se dio esa interrupción de la comunicación no estaban en su zona de inclusión, todos los otros estaban haciendo porque aquí también quiero explicar otra cosa, el aparato tiene, tiene GPS y aunque yo, usted no tenga comunicación, la perdamos digamos por, por, por media hora de una vez que usted se comunica, o sea, una vez que se engancha otra vez eh, la comunicación, yo puedo saber exactamente a dónde usted fue. Eso no se pierde. Entonces, en este análisis, queda, que el rastro hicimos, queda todo el rastro. Entonces, ¿qué sucede con eso? Nosotros hicimos el análisis y de esas, como le digo, 197 personas, solo 19 habían salido de su zona de inclusión. Ahora… Todas las otras estaban haciendo lo que tenían que hacer. Y va desde, no sé, del doctor, el en el trabajo, en la casa, diferentes tipos de... O sea, son, son diferentes cosas. Pero ninguno, ninguno estaba cometiendo un nuevo delito. Y ahí es donde yo quiero nuevamente enviar este mensaje. Que una persona pierda comunicación no quiere decir necesariamente, como lo han querido hacer ver, que, es, que andan cometiendo delitos tenemos un 2.1 de reincidencia, eso es una cifra extraordinaria, que hace que estas personas efectivamente, con un trabajo que hemos hecho con la Corte, y aquí quiero reafirmarlo, el trabajo desde que iniciamos, así como hemos fortalecido el monitoreo, así también hemos mejorado muchísimo la relación con la Corte, y en esto quiero agradecer la respuesta de los jueces de los jueces de ejecución de la pena, hemos trabajado con ellos hemos mejorado notablemente tanto ellos en los plazos de respuesta como nosotros también, aquí esto es un, esto es un sistema que tenía y tiene muchísimos espacios de mejora, entonces eh, en eso Toda esta situación de qué se les está permitiendo hacer, cómo se generan las zonas de inclusión, qué pueden o qué no pueden hacer, eso ha habido enormes avances y yo quiero nuevamente garantizarle a los ciudadanos que estas personas, que porque no tengan comunicación momentáneamente, no quiere decir que están cometiendo delitos.
0: doña Marcia. Sí, en la oficina de monitoreo se ha fortalecido, como usted lo dice, que de 10 a 50 personas. Uh -huh. eh, ¿Por qué vemos imágenes como esa que eh, a la que tuvimos acceso? Una oficina vacía con monitores apagados, eh, un, un, eh, una persona durmiendo a las dos y media de la tarde. Que yo sé que tal vez eso le genera molestia, pero, no, 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 pero, pero es que no. es, esa, esa imagen que usted está viendo ahí es no, la mire, imagen que eh, nosotros eh, La he visto muchas veces,
1: la han sacado en diversas ocasiones, eh, no sé si realmente dónde salió o sea o quién se las hizo llegar y no tengo ningún problema aquí aquí esto a mí no me molesta o sea yo tengo muy claro esa es la realidad o sea, del ver, centro no, monitoreo esa no es la realidad del centro monitoreo o sea digo yo, no, no me molesta que la saquen lo que quiero decirle es que y sí me molesta que eso suceda y de hecho hay una investigación para ver qué fue lo que sucedió para que esa situación se dé porque eso no no es de recibo o sea no es de recibo que haya eh, que haya ni, ni un minuto, ni cinco, ni diez estas situaciones. Ahora lo que yo quiero decirle es muy claramente que desvirtuar un sistema que hemos fortalecido, con el que venimos trabajando realmente arduamente y que le hemos metido los recursos que no tenemos, porque en eso hay que ser muy claro, porque hemos sacado recurso humano de, de los centros penitenciarios para poder fortalecer la unidad de monitoreo, porque cuando fue creada no se le asignó ningún recurso adicional. Entonces, hemos hecho un trabajo realmente arduo y quiero reconocer nuevamente, me parece eh, no sé, no apropiado que bajo una situación que estamos muy claros que se dio, que hay una investigación, yo me comprometo a pasarles el resultado de cuan, de por qué se dio esto. Yo, en eso somos totalmente transparentes, eso, entonces, en pero que función, se, desvi que se este desvirtúe, momento? que se desvirtúe el trabajo de toda una unidad de monitoreo por esta situación me parece que es, o sea, que no es justo. ¿Cuántas personas Pero, deberían de estar en ese momento? No sé, cuando con mucho gusto está la investigación de quiénes estaban, por qué no estaban, qué deberían hacer, como le digo, inmediatamente se la hago llegar. O sea, no, no, no puedo decirle ahorita, porque se está investigando inmediatamente que salió la foto, se ordenó la investigación. Pero lo que sí quiero es, decirles es, que, es que, que no, equipos, no, lo, no 2004, lo saquemos de si contexto. Este, ¿cómo, cómo Son personas por que, por están, eh, que están constantemente con, por supuesto que con turnos, trabajando Trabajando. Lo que le quiero decir y lo, lo que es importante es que se vea es que además de que no son solo esas personas, también estamos en constante comunicación con la Fuerza Pública, con el OIJ, ahora también con el Ministerio Público para que cualquier incumplimiento que haya inmediatamente se les sea comunicado. Los operativos, nosotros hemos hecho este año más de 70 operativos policiales para la verificación de que las personas monitoreadas están donde debieran estar. Eh, todos esos procesos se están haciendo, se hacen articulados, yo no los ando, no, no los andamos anunciando por razones obvias, porque, porque tampoco se trata que la gente esté prevenida, sino no, tendría ningún sentido, pero los, los operativos se hacen y en esto quiero resaltar una cosa, la policía penitenciaria y los funcionarios de, de la, no solo de la unidad de monitoreo van, o sea, a donde sea de la manera o sea, con, con las uñas, como le digo, sin recursos, articulamos. Es importante que la ciudadanía también entienda cómo son los retos de, de, esta, de, de, de este sistema. Nosotros tenemos cerca del 50% de las personas monitoreadas en el área metropolitana, pero el resto está en todo el país. Entonces, la coordinación y la articulación que tenemos que hacer con nuestros mismos recursos la Policía Penitenciaria tiene cierta, eh, casi 4.000 funcionarios. Con nuestros propios recursos que están en todo el país y con los de la Fuerza Pública es enorme. Nosotros articulamos todo el tiempo. Entonces también hablar de que si hay tres funcionarios, cinco funcionarios, siete funcionarios es muy relativo porque el trabajo permanente es de articulación con todos los cuerpos policiales. ¿Son ¿verdad? suficientes
0: 50 personas para monitorear 1.559 Vea,
1: aquí lo que tenemos es que discutir es cuál es la figura del monitoreo, eh, de, de esta manera, el monitoreo electrónico. este Esta pena sustitutiva es para personas que tengan un perfil social y criminológico de baja contención. No podemos hacerlo, la, la, o sea, mentalmente así, aparejarlo a lo que es el tipo de persona que puede estar en una cárcel. Y eso es muy importante. Por eso es que también hacemos énfasis en que la, el análisis social previo es fundamental. Y es donde hemos estado trabajando con la Corte. ¿Para qué? Para que a las personas que se les otorga esta, esta pena sustitutiva sean las personas que realmente lo van a aprovechar para que haya un proceso de reinserción más exitoso. ¿Por qué? Porque al final lo que nos interesa, por supuesto, es que esa persona tenga una mejor calidad de vida y que tenga una re reinserción eh, exitosa, como lo decía, pero sobre todo para garantizarle a la ciudadanía que las personas que cuando ya están en libertad no representen un peligro para la ciudadanía en general. E e esa es la meta. Y que, y que tengan esos procesos de reinserción, sean absolutamente exitosos. Y como le digo, no perdamos de vista que un 2.1% de reincidencia es una cifra sumamente baja. Eh, eso podría ser menor.
0: Eso, eso explicaría estas notas que han salido durante este año. 27 de julio, Reo tobillera asesinó a taxista. 29 de julio, Reo quedó grabado durante homicidio y llevaba Tobillera. 10 de abril, sujeto con brazalete, hirió a médico. 31 de agosto, asaltante con Tobillera apagada, atacó a policía. 15 de marzo, con amenaza de puñal, detienen a hombre con Tobillera electrónica en San José. Vea,
1: lo que puede explicar esos datos son varias cosas, y eso no conlleva el que se esté haciendo mal el monitoreo, porque cuando una persona, y ya también lo hemos explicado, cuando una persona incumple por alguna razón, inmediatamente nosotros se lo comunicamos a los jueces. El Ministerio de Justicia no puede revocar
2: no, la utilización. No.
1: Ok, entonces si analizamos esos casos, eh, por ejemplo uno que salió en la creo que es la semana pasada en ya habían tres o cuatro comunicaciones con el juez para solicitando, o sea, aclarando que habían incumplimientos, solicitando revocatorias en estos casos también. Entonces también aquí es importante aclarar que nosotros, o sea, así como la empresa de servicios públicos de Heredia tiene una competencia muy limitada, que hace que vea solo una fracción del proceso, nosotros también tenemos una competencia muy específica, que es esa supervisión, es ese control, pero más allá de eso, nosotros lo que hacemos es transmitir la información a los jueces, y en muchos casos ha habido, notificamos incumplimientos o los informamos de incumplimientos y los jueces consideran que eso es suficiente, ese incumplimiento, para, eh, digamos, dictar una revocatoria. Revocado. Y en otros casos hemos solicitado la revocatoria y los jueces no lo consideran así. Entonces también, esto es un sistema muchísimo más complejo. Ahora, yo entiendo que eso genere... Una situación de alarma y por eso es que venimos trabajando en reforzarlo. Ayer, y con total transparencia lo digo aquí, ayer se lo planteé a los diputados, estábamos en la audiencia eh, del presupuesto del 2020, yo misma les dije, mire, con los recursos que tenemos, porque no se pensó en la ley, nosotros no vamos a poder dar eh, respuesta a de una manera responsable a una población que crezca más allá de 2.300, 2.500 personas, ¿por qué? porque hay por más que estemos, y menos con la plataforma tecnológica que tenemos porque eh, hay plataformas una que ayudan mucho. que crezca
0: mucho. específicamente con tobillera electrónica.
1: Sí, claro, ah. por supuesto en monitoreo, porque si usted ve un centro penal, un centro penal tiene una capacidad real, entonces le dice aquí caben mil personas, ¿verdad? O uh -huh. 800. Entonces usted tiene sobrepoblación, después tendrá hacinamiento, entonces digamos que haya 1.200 o 1.300 personas, pero hay una capacidad física que, que le dice a usted, bueno, ya cuando tiene cierta cantidad en las camas, otro en los suelos, que dice, ok, ya no podemos más, no podemos darle comer a más gente, no hay más recursos. Con las tobilleras no es así, no hay ese tope. Y no se pensó ponerle ese tope así como tampoco se, le, se nos dieron recursos adicionales, salvo para el pago del contrato con la SPH. Ayer el diputado Viales, y, y estamos totalmente de acuerdo, y ya lo hemos conversado en varias ocasiones, nos ofreció cuánto, eh, con cuánto personal adicional necesitamos, tanto policial como técnico, y, y estamos trabajando en eso. O sea, lo, lo que le quiero decir es que nosotros reconocemos que hay limitaciones, pero de ahí a decir... Que estas personas están por la libre o que no estamos haciendo nuestro trabajo, cuando más bien se nos pone cuesta arriba porque tenemos que solventar muchas situaciones que por las falencias de la plataforma tecnológica y de la solución tecnológica, lamentablemente se están dando.
0: ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cambiando el proveedor?
1: Eh, bueno, en este momento tenemos un contrato hasta febrero del 2021 y, y lo que hay que hacer es, yo esperaría una apertura por parte de la empresa a que eh, primero revisar qué es lo que está sucediendo con la comunicación. Me parece que es el, el, la situación fundamental que en este momento estamos, estamos enfrentando. Creo que hay mejoras en la tecnología que podríamos tener, que en el, eh, al inicio de esta gestión se le plantearon a la empresa y la empresa nos dijo que podría ser, pero si les pagamos más, eh, no tenemos más recursos. Entonces, creo que también pasa por una anuencia de la misma empresa de, eh, de poder revisar a, a conciencia qué es lo que está sucediendo y por supuesto nosotros como le decía el trabajo que estamos haciendo con la corte que estamos haciendo a lo interno para poder fortalecer aún más esta unidad yo sinceramente ve una
0: solución a corto plazo doña Marcia en este desencuentro, a cuál de todos los...? el desencuentro que hay entre la empresa de servicios públicos y el ministerio de hacienda mire por el, al ministerio de el ministerio de nosotros, justicia nosotros
1: nosotros seguimos Creo que así, hablamos mucho de economía ah, entonces sí. a veces se cruzan los nosotros, y es muy importante para todos nosotros, uh -huh. además. Y precisamente parte de la situación fiscal, ¿verdad? o sea que, que estamos enfrentando todos. Por eso es que es para mí tan importante y en el ministerio el que el uso de los fondos públicos sea el adecuado, porque le cuesta mucho a cada costarricense el que estemos pagando esa cantidad para no tener el mejor servicio. Eso es lo que, por lo que deberíamos estar velando. Yo creo y espero que pueda ser así. Como le digo, no, no entiendo cuál es esta escalada de la misma empresa por sacar datos fuera de contexto. Eh, nosotros seguimos haciendo lo que hemos venido haciendo, fortaleciéndolo aún más. Eh, como le comentaba antes, hemos me, eh, los protocolos los hemos hecho más estrictos en este momento, todos los incumplimientos se comunican o, al OIJ, a la Fuerza Pública y al Ministerio Público para que todos estén además informados de quién está o quién no está incumpliendo hemos eh, reforzado la articulación sobre todo con la fuerza pública los operativos de revisión se estaban haciendo de que las personas estén cumpliendo con la policía se están haciendo tres veces a la semana estamos valorando aumentar esos operativos dentro de la coyuntura en que estamos porque esto requiere más, eh, de más, más gasolina más personal entonces que no necesariamente estamos teniendo pero lo que es desde nuestra parte del Ministerio de Justicia yo nuevamente quiero garantizar de que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder sacar este, el, todo lo que se involucra con el ministerio eh, con el monitoreo electrónico, sacarlo adelante y que la gente se sienta tranquila igual que como lo hicimos en su momento con las personas que tenían ahí sí un beneficio porque a veces se confunde el beneficio para ser reubicadas en el, régimen, en el sistema semi-institucional que eran las que generaban mucho ruido en su momento uh -huh. y si usted ve todos los protocolos, la forma en que se está actuando con el INC, las revisiones que se han hecho, han permitido que un año después, toda esa población, que son cerca de 3.500 personas, que están en este momento con ese beneficio, estén cumpliendo a cabalidad eh, con lo que tienen que cumplir y con sus planes de atención técnica. Entonces, sí, el ministerio se está ocupando efectivamente de estas situaciones para poder garantizar a la ciudadanía de que no se está vulnerabilizando la seguridad de los costarricenses, por lo menos desde el accionar del Ministerio de Justicia.
0: Eh, quisiera seguir hablando, pero yo sé que usted tiene un compromiso al, al que tiene que asistir. Voy a leer algunos de los comentarios que nos han llegado. Dice Carmen Molina, si se quiere que los policías estén ahí, sí se requiere que los policías estén ahí, pero con los ojos abiertos viendo al sistema. Uh -huh. Significa que si, por mejor sistema que tengan, si no tienen los ojos abiertos, no va a funcionar, Roger Martínez dice ok señora, en un 2.1 de reincidencia, usted está feliz por eso y el ciudadano que asaltaron estafaron o mataron, no cree que es, eh, bueno es una opinión que tiene Don Roger, Patricia Navarro dice, Chavarro, perdón, dice los costarricenses están siempre en riesgo tanto por la delincuencia que se acrecenta como por las medidas tomadas eh, lo mejor es, dice Duba lo mejor es hacer más cárceles modificar las leyes y dejarse de estos eh, cosas para que este ministerio no no puede con este porque este ministerio no puede con este tipo de tecnologías Julio Chávez dice debe hacerse una licitación nueva transparente y con varios oferentes el monopolio de SPH daña las bondades del servicio que es extremadamente costoso cuando usted fue ante los diputados ya para ir concluyendo eh, en la mañana aseguró bueno que era un problema de la plataforma GSM también esa fue una de las justificaciones que usted señalaba y además de que se necesitaba más recursos. ¿Eso, eso es prácticamente lo, la, la solución desde su perspectiva?
1: No. Como le digo, primero quisiera aclarar sobre uno de los comentarios que ni un solo caso es de recibo. Ninguna persona, y en esto quiero que lo tengamos muy claro, tanto las personas que han estado en el sistema, o sea, en la cárcel, como los que reciben beneficios, como los que están monitoreados, trabajamos arduamente para que precisamente esas personas no pongan en riesgo la seguridad de los costarricenses. Para mí, y me lo tomo muy en serio, y así ha sido, ni un solo de estos casos de un asalto, de por, por supuesto ni un homicidio, ni ninguna situación que ponga en riesgo a las personas es de recibo y por eso trabajamos con la seriedad que trabajamos. Eso quiero que quede fundamental. Lo segundo es que sí, a ver, coincido en que tenemos un problema muy serio con la plataforma tecnológica, con la eh, comunicación como se está dando y creo que hay que arreglarlo. Por supuesto que tenemos recursos muy limitados y pues ahí aquí de nuevo agradezco el apoyo en pleno de la Comisión de hacendarios que están en la anuencia de apoyarnos y, y darnos más recursos para fortalecer la unidad de monitoreo eh, y en realidad del sistema penitenciario porque en el todo marco el sistema, de la revisión del presupuesto 2020 eh, en el marco de la revisión ahorita o eh, en un extraordinario a inicios del año entrante pero sí quiero decir que esas no son las únicas opciones. Como le explicaba antes, nosotros estamos trabajando en esto. Yo Esto es un proceso de mejora continua a pesar de las, la cantidad importante, no solo de recursos, sino de medidas y de personal que hemos invertido en, en esta unidad desde el inicio de nuestra gestión. Creo que hay que seguirlo haciendo. O sea, esto no para. ¿Por qué? Porque además hemos tenido un crecimiento vertiginoso de la cantidad de la población. O sea, hemos crecido cerca de mil personas en, en un año. Esto no es fácil de contener y además no depende de nosotros, porque nosotros no podemos decirle a un juez no, no le dé, no, no, no dicte una sentencia en que otorgue en que el monitoreo. Entonces, eh, ante estas situaciones lo que estamos es tratando de Articulando con todas las instancias o las instituciones que tienen que ver con el monitoreo electrónico para que todos podamos mejorar y hacerlo de la, de la mejor manera posible, que es lo único que es depresivo para los costarricenses, garantizando su seguridad, pero en eso es en lo que estamos. O sea, que, que no salgamos a la prensa a decirlo todo el tiempo, no quiere decir que no estemos realmente comprometidos y nos estemos tomando con total seriedad esta situación.
0: Bueno, quedamos a la espera también de los datos que usted nos ofreció para poderlos tener, esa nueva fotografía. Con muchísimo con, gusto. Para, para compararlo. Y dos temas antes de que eh, se tenga que retirar, el tema de las paperas en los centros penitenciarios y el tema de eh, la baja que hubo en las estafas telefónicas que todavía se siguen dando, pero no en la cantidad que estaba.
1: Bueno, tal vez las dos son buenas noticias de alguna manera. Lo de las paperas eh, se, ya estamos prácticamente culminando con la vacunación de toda la población penitenciaria, la policía penitenciaria, el personal del, del sistema administrativo. Eh, con esto creemos, esperamos junto con el Ministerio de Salud que ya la contención va a ser muchísimo mayor
0: ¿Todavía siguen centros cerrados? A visitas? Eh,
1: hay, hay módulos que ¿Módulos están donde tenemos que están cerrados, hay dos centros el Luis Paulino Mora y el Gerardo Rodríguez los dos están ubicados en reforma que por la cantidad de casos que han presentado y por cómo está distribuida la población el centro como tal está cerrado porque no queremos precisamente que haya posibilidades de, de, de contaminación hacia la población, pero eh, nos tiene muy satisfecho que toda, eh, satisfechos que todas las medidas que hemos tomado, sobre todo en materia de higiene y de salud… Han, están surtiendo muy buenos resultados y ya prácticamente, eh, o sea, la baja ha sido sustancial. Yo creo que ya está bastante... Controlado. O sea, ya el pico alto pasó. El pico alto pasó, ya tenemos de cerca de 200 personas, es, es bastante, si uno lo, lo compara con, con cómo se comporta la enfermedad a nivel nacional, eh, se están haciendo los análisis por parte del Ministerio de Salud y aquí tengo que agradecer... Bueno, no tengo palabras, la verdad, para agradecer el apoyo del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del Seguro Social, porque nos han apoyado al 100%, y esta es precisamente esa articulación que genera excelentes resultados desde un primer inicio. y ¿Para en, cuándo,
0: o no se uh -huh. puede estimar todavía, para cuándo ya estaría la situación no, bajo control? No,
1: porque hay protocolos que hay que seguir del Ministerio de Salud. Sí, la, la disminución ha sido importante.
0: Pero las medidas se van a mantener, entonces, Pero en, algún, en mandar, esos centros sí, específicos. Lo que vamos Vamos
1: a hacer lo que está haciendo el Ministerio de Salud es cada semana estar revisando cómo viene el comportamiento porque hay que dejar un plazo prudencial desde que fue el último caso para que no haya contaminación y en esto en realidad eh, también pues agradezco el apoyo nuevamente de la Corte porque ha, ha incidido en, en el funcionamiento normal del sistema de justicia, el que algunas personas no, no pudieran salir, eh, le, la comunicación, el transporte, o sea, re, realmente ha sido un reto importante desde la operatividad de todo el sistema el poder enfrentar esta enfermedad y yo creo que ya, ya salimos del, del pico de manera exitosa.
0: Las estafas telefónicas. Las
1: estafas telefónicas es otra buena noticia antes de que surgiera el famoso video del, del call center ya nosotros veníamos generando operativos mucho más intensos con la policía penitenciaria sobre todo en la reforma pero en diversos centros penales pero sobre todo en la reforma o en lo que se conoce como reforma en Ciertos módulos donde sabemos que hay mayor cantidad de, de operaciones de este tipo. Y después hicimos también un trabajo muy cercano con el OIJ, que también agradezco el apoyo y que nos ha permitido una baja de cerca, o sea, en este momento las denuncias o a mediados de septiembre estaban en 33 denuncias, pasamos de 150 casi 200 denuncias a esta cantidad, y por lo que leí de las manifestaciones del, del fiscal a cargo de estos temas, eh, creo que en estas últimas semanas incluso no ha habido del todo denuncias. Entonces es, es muy importante para nosotros el, el que estas acciones de la Policía Penitenciaria en conjunto con la OJ estén impactando de manera tan positiva a la ciudadanía y a su seguridad.
0: ¿Qué falta para el bloqueo de señal celular en los centros penales?
1: Ese es un proceso que lleva, que nosotros fiscalizamos, pero que lleva eh, a cabo las operadoras. Nosotros no somos quienes contratamos a la empresa que va a dar la solución tecnológica. Esto tiene que estar listo para abril del año entrante eh, creemos que es fundamental el que se pueda dar de la manera más exitosa, eso es lo que hemos venido trabajando con ellos, nuevamente estamos hablando de tecnología, ellos también hicieron eh, invitaron a empresas a nivel internacional eh, porque es muy importante eh, hay tecnología de punta en muchos países en, en materia de seguridad sí, es que y ella, poder tenerlos aquí le, le pregunto
0: aquí. porque nos ha costado mucho a nosotros y la semana pasada salió una, una, una información del Salvador eh, donde casi que el presidente nuevo aunque todos tenemos opinión de él, pero bueno dejándolo aparte, el presidente nuevo prometió el bloqueo de señal celular y ya se concretó en pocos meses eh, bueno, es, es que en
1: realidad tanto? eso es una ley que tenía un año de estar vigente y que más bien lo que no se había era, no se había implementado eh, entonces no fue que él dijo, hoy bloqueése la señal y, y un se mes más inmediato. tarde estaba, No, esa ley tenía, si no me equivoco es de agosto del, del 2018 ya había pasado y eh, lo que no se había era implementado y faltaba, no sé si tenía como un 60 o 70% de implementación y lo que faltaba era un poco más. Entonces, en realidad, lo que lograron fue que, que, concluirlo, sí, concluirlo creo que es un 20 o 30% que era lo que les estaba haciendo falta.
0: Pero en el caso de nosotros es el tiempo límite. En limite? el caso
1: de nosotros los señores y señoras diputados dieron un plazo de nueve meses a partir de la publicación del reglamento, ahora está en manos de, de las operadoras estamos seguros de que, de que van están buscando la mejor opción para, para poder solucionar este tema, para nosotros es fundamental porque si bien es cierto estos operativos nos están dando este excelente resultado de de, de la baja sustancial en, en las denuncias, en las estafas, eso no quiere decir que primero no tenemos los recursos nuevamente para hacerlo de forma permanente, no, no existen, eh, y esa es la realidad que tenemos en el sistema penitenciario, Sí tenemos muy claro que si bien en este momento están focalizados en el Jorge Arturo Montero, que es el centro de la reforma, digamos que la gente conoce más, eh, inmediatamente que estos controles se den de la manera porque es así como lo estamos manejando, que estamos van a empezar a, probablemente a migrar a otros centros penales o fuera de los centros penales, pero sobre todo dentro del mismo sistema penitenciario. Entonces, el poder contar con el bloqueo de señal nos va a permitir tener un apoyo que va a ser fundamental para que eh, esta situación no vuelva a tener la escalada que tuvo.
0: Bien, muchas gracias, doña Marcia, por habernos acompañado. Ojalá que no sea la última vez.
1: La primera de muchas, eso se lo aseguro.
0: Ok, e invitada, porque también hay muchos temas que yo sé que son de interés público y que queremos sí, claro, pues, ir pues, abordando y, y la vamos a estar invitando en los próximos días. Muchas que gracias esté. y también muchas gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días.